0: radio présente l'invité du Comité européen des régions. Isabelle Boudinot, conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine et membre du Comité des régions. Dans la 151e session plénière, vous êtes la rapporteure de l'Opinion Orientation pour le développement du réseau transeuropéen de transport. Pourquoi on discute aujourd'hui de transport à l'Union Européenne et notamment au comité des régions
1: Parce que la Commission a fait une proposition de révision du règlement concernant ce réseau transeuropéen européen de transport. Donc on rebondit sur cette proposition de la Commission. Et en général, on essaie de faire un travail un petit peu conjoint avec le Parlement européen pour que le Parlement européen se saisisse des exemples concrets dont on est les spécialistes, puisqu'on est des élus locaux. Donc nous, on nourrit nos rapports d'exemples concrets, de, de, de vécu. Et donc on peut dire ce que, dans cette proposition ce qui nous semble bien ou ce qui nous semble pas bien par rapport à, à ce qu'on va expérimenter sur nos territoires.
0: Eh bien, essayons déjà de comprendre la matière. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau transeuropéen de transport
1: alors ce sont des grands corridors de ferroviaires, en règle générale. On voit des cartes d'Europe euh, euh, qui sont quadrillées par euh, de, les chemins de fer. Donc l'enjeu le, le, sur le chemin de fer, hein, c'est qu'ils aient évidemment tous le même écartement, qu'ils aient tous la même signalétique, euh, qu'il n'y ait pas des ruptures de, de tronçons qui s'arrêtent. Euh, parce que par exemple, chaque État membre s'intéresse plutôt au réseau qui dessert sa capitale, mais ne va pas trop s'intéresser au réseau qui est à sa frontière. Donc euh, la, la cohérence d'un réseau de transport européen, c'est justement que ça traverse les frontières et qu'il y ait une véritable continuité dans le ferroviaire. Il y a aussi dans ce, cette, cette proposition de règlement, il y a aussi la question des ports, la question des aéroports. Mais euh, l'enjeu majeur, c'est quand même le ferroviaire, puisque c'est là, là qu'on peut avoir les plus de bénéfices en termes de nombre de voyageurs, euh, en termes de report du trafic euh, routier, notamment des camions. Sur euh, le ferroviaire. Et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir une action euh, climatique, une action de baisse des de, de gaz à effet de serre ou de, de baisse de tout ce qui est polluant. C'est vraiment en, en misant sur le chemin de fer.
0: Et à quel point on est aujourd'hui sur le ferroviaire en Europe au niveau des interconnexions
1: Pour l'instant, euh, il y a plutôt des discontinuités et on n'est pas du tout... Euh, on n'est pas dans une cohérence d'ensemble de, de ce réseau. C'est pour ça qu'on a apprécié cette proposition de la Commission. C'est qu'elle essaie d'être un peu plus garante d'un réseau réellement européen. Euh, elle essaie de, de dire... Mais on verra si le Conseil l'acceptera. On est un peu inquiet là-dessus. Mais elle essaie de de donner plus de pouvoir à, euh, à son avis européen, donc de, de dire qu'elle mettra les moyens là où il y a réellement une vision européenne de ce transport. Euh, et donc une gouvernance du réseau qui sera plus euh, européenne qui s'appuiera, bien sûr, sur nos villes et nos régions, parce qu'on est des acteurs incontournables pour la mobilité urbaine, dans les agglomérations, mais aussi pour le ferroviaire. En France, par exemple, c'est les régions qui s'occupent des TER, des transports voyageurs régionaux. Donc c'est un couple Europe-région, finalement, et Europe-métropole, euh, qui doit donner euh, une, à la fois une cohérence d'ensemble, mais aussi une, un usage plus, euh, qui correspond plus aux besoins des, des citoyens sur les territoires.
0: Et comment est-ce que l'avis des régions, dans le comité des régions, peut, pourra peut-être changer la proposition qui a été faite
1: ben, C'est cette notion de, de front commun, finalement, avec le Parlement, parce que nous, ça, ça n'est qu'un avis. On n'est pas dans le processus législatif. Euh, on n'a pas une voix hmm, décisionnaire. Par contre, le Parlement européen aime beaucoup le travail qu'on fait au comité des régions, parce que ça leur donne des exemples concrets, de choses qui fonctionnent ou de choses dont on pressent que ça va mal se passer. Quand il y a des, des choses qui sont trop euh, normées, trop bureaucratiques, on peut déjà dire que ça, marchera, ça ne marchera pas. Quand on veut démultiplier euh, trop de, de contraintes techniques, euh, on sait très bien qu'à un moment, les, les acteurs locaux n'y arriveront pas. Donc le Parlement européen s'inspire de ce qu'on fait parce qu'il y a du concret concret. Et souvent, ils reprend nos amendements et donc ça rend leur projet de loi plus, euh, plus intelligent et, et plus efficace.
0: Et pourtant, Mme Boudineau, vous avez dit que ça risque de ne pas passer au Conseil européen, c'est-à-dire euh, les États membres ne seraient pas intéressés à faire passer cette euh, proposition
1: ah, Les États membres sont un peu réticents à laisser la main à la, à la Commission et au Parlement sur les, des questions où euh, il faut reconnaître que les financements des États membres sur les transports sont quand même prépondérants. Les transports européens peuvent être financés dans certains pays seulement par des fonds structurels. Peuvent être financés aussi par ce qu'on appelle le mécanisme d'interconnexion européen, le MIE, mais c'est notoirement insuffisant par rapport à l'ambition que propose ce nouveau règlement en termes de, de transport.
0: L'interconnexion, c'est un terme intéressant pour plusieurs domaines. Par exemple, pour, pour le commerce, l'économie, le transport de personnes. Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça peut donner, euh, qu'est-ce que ça peut changer sur la société, sur l'économie, ce transport euh, transeuropéen.
1: Je vais vous donner un, un exemple à la fois très précis et, et terriblement euh, grave, qui est celui de, de l'Ukraine, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, bien sûr, n'empêche qu'une bonne partie de notre agriculture dépend de matières premières ukrainiennes. Euh, la, la, la vie elle-même des Ukrainiens, elle-même, dépend aussi beaucoup de leurs exportations. Euh, on parle du blé, c'est le grenier à blé, de, non seulement de l'Europe, mais d'une bonne partie du monde. Quand euh, le, les transports ferroviaires sont pas adaptés à transporter un tel tonnage, ce qui est le cas, il y a des problèmes d'écartement de voies, il y a des, des problèmes de, 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 de signalétique. Tout prend du retard et c'est un vrai, une vraie difficulté dans les échanges commerciaux et parfois sur des matières absolument indispensables pour la vie de nos, nos économies ou de notre agriculture.
0: Prenons l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine. Elle se trouve bien au milieu de ce qu'on appelle le corridor atlantique qui irait à peu près de Lisbonne jusqu'au Havre et jusqu'à Mannheim en Allemagne. Où est-ce qu'on est dans, par exemple, le déploiement de ce corridor
1: ben, on est bien placé pour parler des discontinuités euh, de, de réseau, puisqu'on a un problème de... de en fait, de, le, le, le corridor atlantique s'arrête à Bordeaux. On est un cul-de-sac à Bordeaux, alors qu'évidemment, une vision européenne des choses euh, exige qu'on aille jusqu'à la péninsule ibérique, jusqu'à Madrid, jusqu'au sud de l'Espagne, euh, une desserte du Portugal. Euh, si on veut justement que nos, nos 10 000 camions qui passent tous les jours sur la rocade bordelaise euh, soient... Euh, aille sur du rail, on a besoin d'une nouvelle infrastructure ferroviaire entre Bordeaux, Dax et euh, la frontière espagnole. Mais euh, voilà un, un exemple typique où l'État français, pour, pour l'instant, considère que ça n'est pas une priorité, malgré les courriers de relance réguliers qu'il reçoit de la Commission en disant « mais attendez, là, on a besoin de cette continuité ferroviaire, il faut que vous avanciez là-dessus ». Pour l'État, ça n'est pas sa, sa priorité de, de financer cette portion-là.
0: — Et donc c'est sur le front interne français que cette bataille va être menée
1: euh, ?— L'Europe nous aide quand même. La Commission, quand elle réitère euh, des, des courriers un peu combinatoires, euh, l'État français est un peu embêté, un peu gêné aux entournures de ne pas répondre, euh, surtout quand on a quand même un président qui se prévaut d'être un grand européen. C'est quand même compliqué de ne pas s'adapter à soi-même ce qu'on ce qu préconise dans ces discours.
0: Passons à notre sujet. Comment est-ce que ces nouveaux réseaux transeuropéens de transport viennent s'encadrer dans les objectifs de décarbonisation de l'Europe
1: bah Le ferroviaire est quand même le meilleur instrument de transport en termes de décarbonation. Il n'y a, a pas mieux, surtout si on arrive en plus à basculer vers du, du transport... Euh, avec des énergies vertes, il euh, y, y a moyen euh, de gagner beaucoup en consommation d'énergie, euh, en travaillant mieux sur la maintenance du matériel roulant, en travaillant mieux sur l'électrification. Il euh, y, y, y a moyen d'avoir de, euh, des transports qui soient encore moins consommateurs d'énergie et qui seront euh, sans comparaison avec ce que peuvent donner le, les camions ou les voitures.
0: Et donc euh, le ferroviaire est bien plus vert que des autres alternatives, mais pourtant... Au niveau des utilisateurs, pour beaucoup, ça reste trop cher. Pourquoi
1: ah, C'est vrai qu'il y a une vraie dissymétrie avec l'avion. Là, il y a un problème de règlement parce qu'on ne fait pas payer la réalité de la consommation de kérosène aux avions. Alors, ça peut se justifier dans certains cas pour des îles, pour des, des zones très, très lointaines, mal desservies. Mais dans d'autres cas, c'est absolument intolérable et incompréhensible pour un citoyen que l'avion soit moins cher que le train. Ça, je suis bien d'accord. Après, chaque pays a sa politique tarifaire et chaque région sur CTER a aussi sa politique tarifaire. Je sais que nous, on, a, on fait des efforts colossaux en Nouvelle-Aquitaine pour qu'il y ait des, des systèmes d'abonnement qui rendent le train pas cher du tout.
0: Eh bien, on va voir qu ce que ce réseau transeuropéen va donner au futur. On espère qu'on pourra bientôt aller de Lisbonne à Havre, en passant par, par Bordeaux, bien sûr. Isabelle Boudinon, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous. C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur Euradio.fr.